0: ...fue el relumbrar de los flashes... ...porque ahora la comitiva avanzaba... ...por el pasillo central de la nave desierta... ...vigilada en cada palmo por los soldados. La corona de lirios de papel crepé... ...y rosas de trapo... ...aguardaba asentada en su trípode... ...al pie de la estatua de San Pablo... ...frente a la tumba custodiada... ...por un león de cemento que lloraba... ...la melena abatida sobre el escudo... ...también de cemento. La primera dama... Atormentada por el corsé que reprimía sus carnes, se acercó al oído de su consorte que, por respeto al lugar, había entregado el pitillo de plata a su edecán, el coronel, GN, Abelardo Lira, el Lucky Strike a a medio consumir. Asomosa, ralo de cabello, doble la papada, numerosas las pecas, color de tabaco en la nariz y las mejillas, también lo atormentaba un corsé que reprimía sus carnes el corsé de peso liviano tejido en hilo de acero que le había enviado Edgar J. Hoover con su tarjeta personal por mano de Sartorius Van Winkle. No se alcanzaba a oírla, pero presumo, capitán, que no estaría recordándole al marido que quien reposa bajo el peso del león doliente fue despojado de su cerebro la misma noche de su muerte, un enojoso asunto de familia. Por el contrario, es mucho más probable que su pensamiento volara hacia los versos que le escribiera un día en su abanico de niña. La perla nueva, la frase escrita por la celeste luz infinita, darán un día su resplandor. ¡Ay, salvadora, salvadorita, no mates nunca tu ruiseñor! El ruiseñor, bien cebado, asintió y sonrió. El orfebre segismundo, uno de los contertulios, de la mesa maldita, que se reúnen por vieja tradición al otro lado, en la casa Prío, desde uno de cuyos balcones el capitán Prío se asomaba a la plaza, aunque ya lo supiera, preguntaría, confianzudo, si le estuviera permitido, ¿cuándo fue eso, Salvadorita? Ese entremetimiento es imposible, por tanto, dejo que el rostro de la primera dama, maquillado sin piedad y avejentado con menos piedad, se mire por su cuenta en el veloz espejo de las aguas del tiempo. Que el caer invisible de una piedra agite en ondas la transparente superficie, para que ella recobre en el fondo la imagen en temblor de la niña de diez años, vestida de organdí igual que su hermana Margarita, sus sombreros de paja italiana con dos cintas bajando a sus espaldas. Que se vea sentada en la barca mecida por el oleaje, donde una parte de ustedes debe apresurarse en buscar lugar. Es la mañana del 27 de octubre de 1907 y de lejos se avisora ya el Pacific Mail, a cuya cubierta otros de ustedes harían bien en subir, pues allí llega aquel que yace bajo el león de cemento en su retorno a la tierra natal. El steamer pone proa hacia la bahía de Corinto, cuando el cielo del amanecer finge ante los ojos del pasajero una floresta incendiada. asido al rail de la cubierta. Se había apostado desde antes del alba en el costado de Estribor, ansioso por descubrir los relieves de la costa que empezaron a iluminarse con tonalidades grises. Y al palidecer las constelaciones, Descubrió en la lontananza los volcanes de la cordillera de los Maribios, que divisara por vez primera desde el mar al alejarse rumbo a Chile en otro amanecer ya lejano. Se había vestido con incierta parsimonia bajo el débil foco eléctrico del camarote, eligiendo el traje de seda blanca de treinta luises cortado a la medida por su sastre del Faubourg Saint-Honoré, Maurice Van Copenol una corbata azul pálido fijada por una perla gris y la gorra de Sportman a rayas. El bigote y la pera, cuidados por el esmero de las tijeras de peluquería que guarda en su neceser de viaje, cierran el rostro hinchado de coloraciones tumefactas. La resaca del coñac Martel de dos estrellas comprado a los marineros holandeses y que a pico de botella bebió solitario hasta después de medianoche en el camarote, caliente como una hornalla, agujerea todavía su cráneo, el mareo agusado por el olor a brea y la revuelta varada de desperdicios de cocina que el viento salino arrastra por el puente desde las escotillas de popa. Cuando el batímetro indica la profundidad de treinta codos, los carboneros reciben desde el puente una orden del contramaestre a través de la bocina portátil y abandonando...